0: 准备好了吗？关岛的第二集 ，Let's go！Hello， 我是桑亚，我们又见面啦。上一集关岛播出以后，有几个朋友，他很可爱，他们私信跟我说：“桑亚，我。”我我不敢听关岛，<笑>他们说感觉好像很沉重，不能呼吸，实在是没有勇气听。对呀、啊，这就是为什么中间隔了相当的一段时间以后，把心情整理好，找到比较适合的方式跟大家分享关岛的事情。并不是说每一次跟野生动植物说话都是这么沉重的话题，但是这是很难避免的事情。动物沟通、宠物沟通，它就真的不像台面上大家看到的那样，每一次都是充满粉红色泡泡啊！我爱你，你爱我，无条件的爱、光和爱等等，就真的不是。也或者说，看你用什么样的角度去看待每一次的沟通经验。这个世界就是完整的，有这样的声音就会有那样的声音。那我也不是故意要出来戳破大家的粉红色泡泡，<笑>就真的单纯只是因为当初，无论是在宠物沟通的范畴里，爱心猫咪事件也好，还是在台东的过程中跟蜘蛛、跟蓝牙说话的那些经验也好。我就是受到了很大的触动与冲击，我觉得不讲出来很难给自己一个交代，也很难。我觉得会有一点点，这是我个人的想法、个人的偏见，但我自己也会觉得有一点可惜，就是受到了动植物的推动，但我没有好好的表达出来。但是蛮开心的事情是，那几位跟我说不太敢听的朋友。后来还是鼓起勇气把关岛听完了。听完以后，他们就跟我说，其实也还好啦，因为原本沉重的心情啊，都被那只可爱的日本猫给治愈了。所以感谢日本猫，也感谢重复听了 N 遍、听了三个版本，帮大家做了一个很好的结尾的剪辑小帮手。在听完海豚说的话的隔天，我就立马参加了潜水的行程。去了海边潜水的行程原本不在我计划之内的原因是它真的好贵啊，就是真的好贵啊。但我真的太好奇了，所以就还是去了海边。关岛它毕竟就是观光经济嘛，所以在路上那海边特别多，会有很多告示牌，上面会放着一张美丽的风景照，下面的标语是。保护礁石跟鱼类，就是保护我们的经济，请大家一起保育海洋。第一次看到那样的告示牌，我心里觉得，嗯，还挺不错的。因为每个人都有不同的想法，想要所有的人的想法跟理念都达到高度的认同，真的太难了啦！连上帝都没有办法让全世界的人都喜欢，更何况是人类定下的法令规范呢？那虽然这样的告示牌，它最终的目的，它还是以人类的利益为,为主导，但我觉得也未尝不可啦，毕竟还是善意的嘛。但有一件事情真的很神奇。去潜水之前，我原本很担心，想说啊，完了完了，在路上啊，在街道，我就是咳嗽咳到不行，就旁边的路人都会用一脸这个人有传染病吗”的眼神看着我。那万一在水下，我想咳嗽的时候怎么办呢？我就很紧张。可是真的很神奇哦，当我一靠近海岸，甚至下到水里以后。我没有任何时候想咳嗽，我就是呼吸非常的顺畅。这个反差让我印象很深刻。在岸上，我们的教练是两位台湾籍的女孩子女教练，她们就先教我们一些国际通用的潜水手势，让我们知道在水面下可以怎么样跟教练沟通说。我头痛啊，耳朵痛，脚抽筋，拜托你走慢一点，游慢一点。还有一些简单的障碍排除，比方说面镜进水了怎么办？那如果你的呼吸嘴它突然划开了，或者是突然涌出大量的空气的时候，那你怎么办？所以整个过程是让人觉得很安心、很安全。下到水里的时候。我就更噗呲了，因为毕竟是观光行程，不是每个人都有潜水的经验，也不是每个人都喜欢水，在水下难免会有紧张，紧张就容易会有嗯一些意外发生。教练很可爱，他为了避免有人拖队，前后两位教练，前方的教练他手里就拖着一条绳子，绳子上还很细心，每隔一段。距离就打了一个大大的结，让每个人的手都有地方可以抓握，所以我们就像幼稚园的小朋友一样，手牵手，手拉着绳子，就这样在水下漫游。另外一位后方的教练，他就会随时盯梢，看谁打了求救的手势啊，或者是谁不小心手滑脱脱了对，他会把你的手带回绳子上，整个很安全。那也不是每个人在水里都可以很轻松的控制自己游上游下，所以他们还牵了一条绳子从岸上牵到水底。如果你下不去，你完全可以手动一只手拉着教练的绳子，或者是由另外五位教练陪伴你拉着牵到海底的绳子，一步一步的往海底走。就这个玩法让我觉得非常的可爱，很逗趣。关岛的海水有多漂亮？我跟你说，真的很干净。我们下去的深度大概是十到十二米，可是我完全不觉得在海里，我觉得比较像是游泳池，因为那个清晰度跟能见度干净到阳光直接穿透到水里。整个海底就是亮黄黄的，真的很像游泳池。另外一个原因是没什么鱼啊，就真的跟我想象的不一样，没什么鱼，顶多就是三五条那种透明的。关岛有一种鱼是透明的，它只有在扭动身体的时候会瞬间鳞片反光，有一个银白色的漂亮反光。要不然就是一小群一小群的那种，感觉好像台湾也看得到的热带鱼，就没有什么太特别的。所以刚开始下去，我是有一点点失望的，觉得哈，只有这样吗？下到十米深的时候，教练就把大家聚集在一片沙地上，从事一些观光客的行为，摆摆 pose 啊，拍几张照片，熟悉一下在水里移动的感觉。然后就一个转弯，把我们带到了一片比较有大型珊瑚礁的地方。还有一个，我不知道是他们故意设置的，还是真的本来就沉在那里的，有点像是，就是你在电影上会看到的那种潜水艇啊，它不是会有一个一个圆圆可以打开的窗子吗？就是那种很类似的东西。在转弯去去到那一片沉船区的时候，事情就发生了。在海面上的时候呢，教练他发给我们一人一只。巨大的热狗，而且他再三强调说：“你们一定要紧紧的把热狗非常安全的握在你的手心里，除了四只手指头紧紧握住以外，你知道，当食指的指头握进手心的时候，食指的指节会形成一个三角形，你的大拇指必须稳稳的。”非常妥当的盖住那个三角形，不能够让你的大拇指指头突出那一个三角形。原因是什么？教练说，鱼类的嗅觉非常敏锐，只要它们闻到肉的味道，就会过来疯狂抢食。如果你的大拇指突出你的指节，那它们很有可能。就会把你的大拇指当成食物要掉。那要怎么样使用那根热狗呢？你必须大拇指从虎口的方向，就用你的大拇指指甲片当做小刀，把热狗往你的食指的突出来的三角形的指节往外弹，用这种切弹的方式把热狗用力弹到远处。要不然，鱼类移动的速度太快了，一样很有可能在过程中咬到你的手指。那你如果没有办法这样做的话，你也可以直接将整条热狗往外甩出去，这是很安全的做法。在你的桌遭有鱼群的时候，教练也再三强调，尽可能。将你的手握成小叮当，就是先将你的大拇指那个放进掌心，四只手指头再包住大拇指，用这种小叮当的手的方式在海里移动。那鱼群离开以后，或者是鱼群的动作比较慢的时候，你就可以把你的手打开了。教练在讲这些行前说明的时候，我还在想说：真的假的？鱼不就嘴巴也就那样子那么大而已，有那么恐怖吗？而且我那么友善，应该不会出事吧？就我想象不到鱼类会有什么样的危险呢、啊。但是因为教练他的表情非常的严肃，所以我也就嗯，先记下来再说。画面回到海面下。当教练带我们一群人转弯移动到沉船处的时候，两位教练就真的是很像赶绵羊一样，把我们一群人就是聚集在那个大型的珊瑚礁的上方。我们没有踩到那个珊瑚礁，我们就是待在珊瑚礁的上方。教练就比了一个手势，示意我们留意、专心，然后用他的手比往某个方向。我就很好奇，看了他的手指头指向的方向，哇，吓死人了！一群鱼汹涌而上，真的是一群鱼哦。那那群鱼汹涌而上的同时，我心里充满了各种感受，我真的超兴奋的，因为那群鱼。真的数量之庞大，密密麻麻，原本很空的海域，一瞬间就挤满了鱼类。哇，那个真的是超乎想象的一件事情。同时，我很惊恐，因为它里面有的鱼就跟我的小腿一样长，甚至有的鱼比我的小腿还要长，比我以为的还要大只啊！怎么会这么大只呢？而且密密麻麻的，还有同时有一个心里有一个很强烈的异样感，但 somehow 在那个瞬间。我就刻意排除了那个异样感，我就只想要专心的享受那个快乐，又有一点惊恐的事情感。然后我就开始看到身旁的伙伴开始一个一个的丢那个热狗块，就很多鱼开始在那边吃。然后那一瞬间，我的手肘不知道被什么东西刺到了，就哦好痛哦，痛了一下，我就赶紧把手上的热狗甩出去。我一甩出去的时候，我的天哪！你知道，在路上喂锦鲤、喂鲤鱼吃饲料是一回事，在水里喂鱼完全是另外一回事。你在路上喂鱼的时候，你可以很悠哉地在岸边看，哦，好多鱼哦，好多嘴巴，怎么那么激动呢？你很安全呐、啊。但是在水里喂鱼的时候，你知道吗？当我把热狗丢出去的那一瞬间，我心里想的是救命啊！<笑>我真的觉得很害怕，因为鱼太大只了。然后在热狗丢出去的时候。不到一秒，一群鱼就唰的涌过来，又唰的散开，热狗就没了，连一块肉屑都没有。不到一秒，超级可怕的，根本就是食人鱼的画面。然后在从事各种观光客行为以后，我们就又回到岸上。还记得在潜水的过程中，我提到我的手肘好像被刺到了吗？其实不是被刺到，上岸以后脱掉潜水衣。我发现潜水衣的手肘处破了一个洞，我的手肘也被咬掉了一块肉。那你就知道，那群鱼真的不是好惹，他们真的是很凶猛的。回到岸上。我的心情就还蛮复杂的，当然是很激动，因为第一次潜水，觉得哇天哪，太漂亮了。然后前后的转折又很差异，落差非常的大。一开始就没有鱼，但是突然之间各式各样的鱼都出来了，然后又没了，快到我的心情来不及调试，我就带着复杂的心情回了饭店。回到饭店才突然想起来，诶，不对，我不是去玩的，我是去做功课的。所以就找了一个开窗面海、有风吹的角落，很舒适的调整的动作，就开始静心。静心干嘛？静心想海豚要我看什么啊？因为在那整趟过程，我只有觉得我是一个观光客，我不知道海豚要我看什么，就是去玩了一趟而已。但是当我开始坐下来静心调整呼吸以后，我才意识到，对哦。我其实本来就没有很喜欢这种喂食动物的行程。三号，我不太喜欢这种以动物作为娱乐的商业活动，但因为那时候的我非常的顺从，所以我就还是接受了。但当我回想待在水里，一群鱼朝我蜂拥而上，那个同时我心里的兴奋感、刺激感、恐慌感。还有一个异样，刻意被我忽略的异样感觉。当我一回想到那个异样感觉是什么的时候，啊，我就瞬间明白了。那个瞬间，虽然我闭上眼睛，但我真的看到好几条很大的鱼从远方咻的就游到我的面前，然后嘴巴一开一合，速度非常的快。他们用很快的速度在讲他们的状态。大意上就是说，他们非常非常非常的愤怒，也非常的哀伤，然后有一点绝望，因为他们其实应该要离开那片海域去外面找吃的，可是他们离不开，因为外面没有食物，然后他们不得不接受人类用这种食物控制他们的方式，停留在这一片海域，即便他们早该离开。这种受控的感觉，我相信不只是鱼或其他动物，我们人类也从小到大肯定都经验过的。呀。你说那种被虐待，或者是被家暴，或者是受到经济制裁，那最容易发生的各式各样的情绪勒索，我们人也总是需要去面对那种受到控制、很想离开但是又难以离开的处境啊。那个心情有多难受呢？而且那种情境真的不完全是当事人下定决心“好，我要改变”就能脱离的。很多时候是需要第三者，甚至第四、第五、第六、七八九者，需要很多人长时间的通力合作，才有办法支持一个人脱离那样的困境。在那一瞬间，我心里真的是受到很大的冲击。一方面有点自责啦，就明明知道自己不喜欢这样的行程，但在那一个瞬间，我自己是很刻意的想要享受那种开心的感觉。就对啊，没有理会那个鱼群带给我的讯息，确实是，就因为这样，我就很自责。复杂的感受真的太太深了，所以呃，如果你有学动物沟通的话，会比较知道我在说什么。所以那时候我就开始 grounding， 往下找大地妈妈，就请求大地妈妈协助我平息那一些我没有办法控制、我没有办法承受、没办法 handle 的情绪。然后我觉得大地妈妈真的是非常温柔，她就很温和的把我从海里往上托起。我的视线真的是看着那群鱼慢慢远离我，然后看到海平面，然后到一个高度以后，我觉得我好像看到一座岛的缩石摄影。怎么样的地壳变动啊，让一块地升起到海平面上，经过各种风吹日晒雨淋啊，开始慢慢有绿色的植物。然后一样，各种风吹日晒雨淋啊，开始有昆虫，开始有小动物，开始有人。那一开始是很疏松的几户人家，后来人口慢慢变多，形成聚落，然后开始有一些比较初级的商业活动。慢慢的，来往的船只变多了，船只越来越大，越来越高级，船只载运的货物越来越多。航班越来越繁忙，那岛上的建筑物越盖越高，商业大楼越盖越多。我相信这个过程当然不是只有关岛，台湾也是一座岛，台湾肯定也是这样的呀。那个过程让我有说不出的没有特别的惆怅或者是生气，我觉得我就是单纯看着一个纪录片，好像从。妈妈的角度就真的是很单纯的理解到哦，这一切都是自然的过程啊，就是这样子而已，没有过多的评断。那我知道有些人可能会想要问说，可是那是你在进行过程中看到的画面，那些画面是真的吗？很多人会问我，进行或冥想的过程中看到的画面啊，看到的光啊，是不是都是真的？嗯，我可以跟大家分享我的个人观点。也可以跟大家分享一位老师的说法。我的观点是，身体就是潜意识。那身体真的很聪明，它会用各种方式，但一定是最适合你的方式，帮助你重新整理内在的资源，让你找到新的角度、新的理解。那有了这个新角度、新理解以后，你的内在受到触动，自然而然就会。带来行动上的转变。那有一位我很尊敬的老师，我更喜欢他的说法。他的说法是：无论那过程中你看到了什么，重点是那一场经验带给你什么。你可能在冥想过程当中看到过世的家人，他可能跟你说了很多很多话，你醒来可能不记得，但重点是这个经验。你怎么理解它？除了是真是假以外，你从中获得的是安慰呢，还是一个结束？我觉得这个真的会比一起一直去争论质疑那些画面是真是假来得重要。无论如何，都不太建议大家反复的、过度的单立在画面中，因为。有一些人，他可能会觉得哦，那样的画面、那样的光影变幻非常的迷人，就会为了想要再次看到那样的画面或光影变幻，一再的投入冥想。但是起心动念不一样，那你得到的就可能不见得对你是有实质帮助的事情了吧。这是我的个人观点。后来我们就回到了台湾。回台湾几个月以后，我跟一个朋友聊到了关岛的事情，他就拿了一颗银石，就矿石的一种，他拿了一颗银石给我。那颗银石很特别，它雕刻成海豚的形状，说这个银石想要跟你回家陪你一段时间。那有一次，我就握着那颗银石在静心冥想的时候，就意外连接到我又回到海里。就意外连接到海豚，那是一只有一点悲伤、有一点黑的海豚。我就问他发生了什么事情，他就不说话，带我去了一片我没去过的陌生海域。然后去的时候，我的心都凉了，因为海面上黑压压的一整片都是不再游动的海豚。你知道，人真的很奇妙哦。就是女孩子生了小孩，当了妈妈以后啊，就会开始忍不住去留意说：，哎，宝宝的奶嘴有没有毒啊？宝宝的衣服会不会让他过敏啊？宝宝吃的食物、喝的饮料会不会有农药？是不是安全？它的什么成分有没有过量？就会非常在意自己的孩子是不是生活在一个安全的环境中。然后通过这个不断质疑的过程，最终会推导出，想要活在安全的环境里，首先我们要照顾好环境。毕竟人跟环境真的就是密不可分的。我自己没有小孩，我也不打算生养小孩。但这一场海豚的冥想对我的意义，大概就像生小孩一样。就去了关岛，又加上那场冥想以后。我自己就强烈的意识到，对呀、啊，我每天生活在陆地上，表面上跟海洋一点关系都没有，但真的我在陆地上的行为制造了什么样的垃圾，排放了什么样的污水，终究会去影响到海洋。那更何况我三不五时心情不好，需要抒发，想要获得平静、疗愈、抚慰效果的时候，总是会往海边去。这基本上不叫做我我爱海洋，叫做我爱利用海洋。这是我的个人观点，充满了许多偏见。所以，如果对你来说言论不当，请不要太在意。所以在那一次以后，我就会比较有意识地去小农市集消费，但小农市集跟着你就会串联到很多有相同理念的人们，还有生活方式。比方说，像是普门呐、啊，或是自然农法，或者是自然疗法等等的，后方就开启了一系列不太一样的探索经验。动物沟通到底是什么呢？这个问题我问自己超过 N 百次了。那到底为什么要这么持续不间断的想要跟大家分享动物沟通呢？这个问题我也一样问过自己千百次，因为对我来说，动物沟通它真的不是一门技术而已，它比较像是，如果你有听台东片，你大概可以理解思维模式被打开，视野完全不同的转变。我很喜欢这样的转变，因为我发现动物像小孩，并不代表。动物像小孩一样笨，而是动物跟小朋友一样，在接受人类的智识教育之前，他们的观点比较自由，所以我们会觉得很纯真、很独特。但所谓的智识教育都是前人留下来的，如果没有适当的去质疑或者思考，在什么样的历史情境脉络之下，使得前人认为这是对的？那其实是一件很危险的事情。我相信大家都听过一个煎鱼的笑话：媳妇看婆婆煎鱼，那婆婆每次都把鱼切成两半，所以媳妇自己煎鱼的时候，也都小心翼翼地把鱼切成了两半。有一天家里换了锅子，婆婆就再也不把鱼切成两半了。媳妇就问啦、啊：「妈。为什么以前要切两半，现在不用啊？婆婆就说：“现在锅子比较大，预装的下，就只是一个这样的问题而已。”这个笑话听起来很冷、很诙谐，但是，哎，日常生活每天都在发生，好吗？所以，我觉得动物沟通对我来说最珍贵的是，用一个比较贴近生活的方式，打开我很多思想上的限制。那在一一解除限制的过程当中，我开始获得思想以及情感上的自由。好比说，很多人都说分手就是会难过啊，要干嘛的？没有啊，我之前每次分手都超快乐的，<笑>要不然就是说生病就是会心情不好，但是。我就真的生过让我满心感谢的病啊！就虽然是生病的过程，身体不舒服，但是心里是充满感谢的。就你开始会发现，当你的情绪感受甚至你的思想不再那么容易被他人所左右的时候，那才是所谓活出自己想要的生活的起点呢、啊。那当然，如果你觉得嗯。照着大家的方式过生活也很好啊，那当然也很好。就是你可完全可以忽略我以上的个人心得发表。每个人有不一样的生活方式，你喜欢你的就好。那我自己喜欢的是，在这个有动植物陪伴的过程当中，慢慢找出对我自己来说最自由、最舒服的生活方式。我想，这应该是我想分享动物沟通最主要的原因。所以啊，我最近真的还蛮想要开一个有关静心的 podcast 频道，里面可能会分享一些我不知道、欸。诶，如果说你有想要听任何关于静心的话题，或者是想要听我分享什么东西，都真的很欢迎你从 IG 的账号那边私讯我，跟我分享你的看法。那我会尽可能的参考大家的观点、想法，把它融进未来的频道里。毕竟我的生活也不是只有动物沟通，<笑>没有啦，就是希望希望这样一个有关进行的频道，可以帮助更多对进行好奇、想尝试却不知道怎么下手，或者是你已经正在学习但仍然充满一堆困惑的人们。毕竟我也就一个人，我也不知道我可以做到什么。但是，我想如果有越来越多想法一致的人的话，我们慢慢都可以一起创造出不太一样的循环与改变吧。那同时啊，我有我有做好预防工作。嗯，是这样的，前两个礼拜我心里有一座非常非常非常喜欢的山，我跟他有过一些互动。虽然我没有去登那座山，因为对我来说那是遥不可及的梦，在实际的条件上目前没有办法做到。但那座山在我心里有很崇高的地位，有些时候需要特别的平静，或者是我真的很困惑、迷茫的时候，我会去找山说说话。那那一次就前两个礼拜我在静心的时候。心里想到那座山，有了一些灵感，所以我就写了一篇放松的引导，内容是关于山跟海。我有同步上架，<笑>就是如果说希望那一个放松的引导可以支持到，如果你平常不太容易睡觉、不太容易入眠，或者是心情比较容易沮丧啊、比较容易焦虑、很难呼吸的人，呃，都还蛮欢迎你去听听看的。可是那个音档，它真的很有可能让人不知不觉瞬间睡着。所以，如果你在开车或者是在做菜使用器械，就真的请你好好完成手边的工作，以后再好好专心的休息，保护你的人身安全，好吗？那最后老样子，不管你是听放松的引导，或是听旅行系列，听完以后有什么样的心得，都欢迎你在 IG 上跟我分享。那也非常欢迎你留下评论，不管是在 First Story 或是在 Apple Podcast 上，都非常欢迎你给我一些评论，帮我打个五颗星星，谢谢你哦，我们下次见啦，拜拜。